0: atendiendo a la familia. Bueno, queremos agradecerle a usted también, al Pastor Ramos, no sé si ya se encuentra en la línea. Buenos días.
1: Estamos listos. Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos.
0: Amén. Qué bueno. Bueno, estamos aquí eh, poniendo, arreglando todo el sistema. Listo. Eh, Pastor, muy buenos días. Eh, bueno, la última vez que hablamos fue el miércoles por la mañana, recordando a la, aud la audiencia que este programa son lunes miércoles y viernes a partir, bueno, de 7 a 8 de la mañana. Y qué gozo que nos podamos una vez más hablar de las cosas maravillosas que siempre Dios tiene preparadas de antemano antes de la fundación del mundo para toda eh, la humanidad. Y aquellos que le han aceptado, aquellos que se han eh, confesado a Jesucristo en su corazón y le han dicho, Señor, yo quiero que Tú me recibas como Tu Hijo y hay muchos hermanos, hay muchas mujeres que siempre están con la expectativa de que un día el Señor vendrá, y mientras que Él viene, nosotros estamos haciendo la obra que nos corresponde. Pastor.
1: Sí, muchas gracias a Dios, antes que nada, por, por un privilegio de haberme hecho ministro de su Hijo Jesucristo. Y esta mañana tengo expectación, por supuesto, y... Agradezco a nuestros hermanos de, del auditorio que sean tan generosos, nos regalen este tiempo y reflexionen junto con nosotros, en este caso, cuestiones de, de verdadera trascendencia. Y yo espero que esta mañana eh, signifique riqueza espiritual en sus corazones. De, definitivamente el... El, el presentarme o el hablar a nuestros hermanos, quiero que sepan que lo hago con profunda reverencia, los reconozco como mis hermanos en Cristo y por supuesto esa es la, la intención de dirigirme a ustedes con toda confianza porque entiendo perfectamente bien que el pueblo, el pueblo no busca desviarse de la fe definitivamente no que las desviaciones de la fe no han sido producidas por el pueblo, por los, los creyentes han sido producidas por el liderazgo han sido producidas por ministros y claro habrán de responder ante el Señor Jesucristo por cualquier daño que le hayan que le hayan hecho a la iglesia ahora el programa anterior, en el programa anterior dijimos que había dos grandes cuestiones en la vida de la iglesia cristiana de este tiempo. Uno, la perversión de la fe. Y el otro, la perversión del culto a Dios. Cosas que no se pueden negar, que son por demás autoevidentes. Pero que eso nos trajo a una pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué prosperó? Y eso nos remitió precisamente a la década de los años 80 del siglo pasado, 1980, donde se corrió la versión que la doctrina ya no era necesaria. De tal manera que entonces se aceptó como si ese fuera un artículo de fe. Y entonces hice la explicación, nos remitimos hasta los años de 1920, cuando nace la teoría de la personalidad autoritaria, producto eh, que fue encabezado por George Lukacs, que nada tiene que ver con, con el cine sino que este era un líder comunista húngaro que junto con Herbert Marcus Maschus Heimer Teodoro Adorno que por cierto este Teodoro Adorno ese, se le reconoce como ideólogo del mundo rock porque son productos de lo mismo, todas estas cuestiones que buscaban hacer un rompimiento generacional y expliqué cómo es que el concepto del autoritarismo donde decía que Dios era autoritario que la Biblia era autoritaria que la familia que se guiaba por la Biblia era autoritaria que los estados nacidos del judío cristianismo eran autoritarios, acuérdense que en los años 60 las consignas eran estados autoritarios y represivos bueno, ese sentimiento de represivo se dejaba sentir en una generación particularmente. Los jóvenes de la posguerra que dijimos, cuando este concepto del autoritarismo se hizo académico, permeó el pensamiento de esa generación de corte universitario de los años 60, pero que luego a corto plazo muchos de ellos Llegarían al pastorado y al liderazgo, pero ya traían ellos en sí el germen, el virus, contra lo normativo y lo autoritario. Y entonces, cuando se corre la versión de que la doctrina ya no es necesaria, lo aceptan, dije como si fuera una, un, artículo, un artículo de fe, de tal, manera, de tal manera que se dejó de enseñar formalmente el cuerpo doctrinario. Ahora, yo quiero hacer una precisión. No es lo mismo el, la fe que es para salvación que entender el cuerpo de doctrina. Cuando hablamos del cuerpo de fe, estamos hablando de Cristo explicado en términos doctrinales. Es una belleza. Sin embargo se dejó de enseñar el cuerpo de fe y se dijo que ya no era necesario, que ahora la iglesia solamente tenía que convivir, gozar, disfrutar, eh, que porque eso era el, el estilo, el otro era el estilo de lo que llamaron la vieja iglesia, los viejos predicadores, el viejo estilo de la iglesia. Y se abandonó ese cuerpo de fe como si esta fuera igual a la peste negra, como si fuera algo siniestro de la que había que ponerse a distancia. Y le voy a decir, porque fui testigo, porque fui protagonista, tengo 52 años en el ministerio, por consecuencia conozco esa época y las generaciones de los 60 fueron mi generación. ¿Con qué satisfacción decían? Nos hemos librado del yugo, de lo que es normativo. Es cierto, sí, se dieron ese, ese lujo, definitivamente. Pero ahora tenemos consecuencias muy graves. Porque ¿cómo puede la iglesia guardar una fe que no conoce? Porque es frente al, al concepto doctrinario donde se puede discriminar entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y bueno, ahí tenemos entonces las consecuencias de una diversidad impresionante, que le voy a decir algo, a mí me fastidió ponerme a ver en internet la cantidad de versiones de doctrinas que aquí trae su, propio, su propia versión. Es tan fastidioso que yo llegué a una conclusión, dije en vez de estar tratando de entender todas esas expresiones de estas gentes lo que hay que hacer es enseñarle al pueblo qué cosa es la fe para que entonces el mismo pueblo se autodefienda y pueda reconocer el concepto de la doctrina y discriminar y decir eso no lo acepto entonces estaremos habilitando a la iglesia de Jesucristo de tal manera que en esos tiempos pues surgieron muchos novedosos y novedades que pretendieron enseñar a la iglesia como si ésta este estuviera empezando a existir cuando que la iglesia ayudada por el Espíritu Santo ha sobrevivido dos mil años con mucho éxito. Y aquí voy a decir esto, se acuñaron prácticamente... Dos eslogan. Aquello de la vieja iglesia y el viejo canto. Y en su ignorancia enseñaban muy ufanos y en nuestra cara hacían burla y mofa y estigmatizaban con una sonrisa irreverente lo que llamaron la vieja iglesia que le llamaban también el odre viejo donde usted no podía poner este vino nuevo de las nuevas revelaciones de las nuevas maneras de adorar a Dios y que ahora ya es farándula cristiana definitivamente de tal manera que cuando reclamábamos el valor de lo doctrinario o el abandono del cantar cristiano con burla y desgano decían cosas de la vieja iglesia, de los viejos predicadores caducos. Pues ahora, a estas alturas, yo quiero regresarles con todas sus letras, sus mismas palabras, para que disfruten su vino nuevo. Porque cualquiera que daña el, el rebaño del Señor Jesús tendrá que responderle aquel que pagó con su propia vida la salvación nuestra y aquí quiero entonces lograr una coyuntura ya que hemos hablado de que de que nace una generación que traía metido el virus del rechazo a lo normativo Justamente en esa teoría de la personalidad autoritaria que era antidoctrinaria, deliberadamente se buscaba crear un rompimiento generacional. ¿En qué sentido? Dijimos, había una grande inconformidad de esa generación de la posguerra contra lo familiar. Ya traían predisposición. Pero además entra justamente este ingrediente académico donde matiza su rechazo a lo familiar como si la familia fuera algo, fuera una prisión, fuera una tiranía, porque se enseñó precisamente que las familias que se guiaban por la escritura eran familias arbitrarias, de tal manera entonces que justamente en ese momento coincide con ellos también el mundo rock, donde el mundo rock era una expresión formal del rechazo a la vida familiar. Y separaron justamente, fíjate nomás, pastor Isaí, cosas que parecen insignificantes, como sería, llegaba el muchacho con una grabadora en ristre, con una música altísima, tumbando prácticamente las paredes de la casa, los padres le decían, vete con tu música a otra parte, pero los que diseñaron eso dirían, eso es justamente lo que queremos Separar a las ovejas de sus pastores Y se dio un rompimiento generacional Pero el problema está En que ese sentimiento Se trasladó a la, a la, a la vida musical de la iglesia Y voy a decir esto y lo hacemos con sumo respeto, pero no podemos dejar de decirlo. Mira, esta cuestión del, de la perversión musical que hoy es realmente farándula, es, se entregó a los jóvenes de la iglesia la adoración y la alabanza se entregó a los jóvenes de la iglesia y muchos me van a tener que dar la razón muchos padres abdicaron a su derecho de normar las cosas siendo pastores porque resultaba que su hijo tocaba muy bien la guitarra o cualquier otro instrumento musical y entonces dijeron pues ¿por qué no seré el, el que sea el director de alabanza? Y los muchachos tomaron prácticamente en el mundo entero. Y yo no estoy en contra de, de, de la participación de ellos. Estoy señalando una fisura. De tal manera que muchos de ellos, una gran mayoría, ni siquiera eran convertidos, nomás que sabían darle bien a la guitarra. Y somos muy conscientes de que cualquiera que participe en el culto a Dios debe tener una experiencia de salvación con Cristo. Y claro, estos muchachos tenían amigos que eran muy buenos músicos. Ni siquiera eran convertidos. Pero los, los llamaron para que apoyaran. Y entonces nació justamente ese rompimiento con el cantar cristiano que llamaron antiguo. Es decir, ellos trajeron su nueva manera y metieron para empezar la música rock a la iglesia cristiana y ahora tenemos hasta quebradita cristiana y toda esa cantidad de barbaridades de tal manera de tal manera que los los padres, los pastores, que por no estar batallando con los muchachos, les entregaron la batuta de la adoración y la alabanza, y les permitieron todas estas barbaridades que, que están sucediendo, tienen una grande responsabilidad, porque mira, mire pastor, la iglesia ha cantado su experiencia con Cristo por dos mil años por eso hemos sostenido que todo cantar a Dios debe tener tres ingredientes debe ser producto de una experiencia con Dios el canto debe contener doctrina Y tres, debe tener un buen vehículo musical que glorifique a Dios. De tal manera que todo esto se vino haciendo pedazos y tenemos un deterioro en la alabanza impresionante que ya no es costa de la alabanza. Entonces yo creo, mire, alguien me preguntó, ¿podemos detener esto? Esto yo le dije no, esto es irreversible. Yo no me ocuparía, yo no me ocuparía de tratar de convencer a los apóstatas porque ellos han cruzado un terreno de lo irrevocable. No es, no es fácil convencer a nadie. Yo prefiero dedicarle tiempo a la iglesia. Y yo le pido a mis hermanos, fíjese bien. Veamos este fenómeno. Junto con todas estas cosas nacieron las neoiglesias. Las iglesias grandes de corte llamado neopentecostal que no lo acepto como pentecostal. Como dijo Tony Palmer, ¿verdad? que los pentecostales, que me perdone medio mundo, pero cuando estamos hablando del mundo pentecostal, estamos hablando de una cosa distinta al mundo neopentecostal. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, vamos a presentarlo en estos términos. Las iglesias pentecostales, casi eh, de manera histórica, o de manera histórica, estaban compuestas por gentes de una condición económica eh, muy baja. De tal manera que allí usted no encontraba casi profesionistas, ni empresarios, ni gente de ese nivel. Claro, esto fue mejorando y las iglesias pentecostales ya tienen generaciones profesionistas. Pero... Justamente producto de esa idea de quitar lo normativo, porque particularmente las grandes iglesias fu fundamentalistas, como por ejemplo pensaríamos en, en, en muchas de las iglesias presbiterianas que son grandes amigos míos, nazarenos o metodistas. Ellos tenían un gran sector, particularmente estos dos grupos, un gran sector de profesionistas, de empresarios. Ya eran iglesias que tenían estatus. Y justamente cuando aparecen las iglesias neopentecostales que presentan la etiqueta de no a lo normativo, no a lo doctrinario esas grandes iglesias crecieron no producto del evangelismo crecieron llevándose a todas esas gentes que ya eran gente ejecutiva profesionistas empresarios y entonces estamos hablando que nacen iglesias que tienen una gran capacidad económica ya no era el corte pentecostal que conocíamos no, este era un nivel ejecutivo y aquí voy a hacer una precisión aquí voy a hacer una precisión como no nacieron del evangelismo, ni ganando gente, sino llevándose la gente las iglesias de ellos crecieron demasiado y hay un fenómeno ahorita que hay iglesias, vaya así, que tienen mucha gente, pero no tienen gente salva casi. O sea, tienen mucha gente, pero no tienen iglesia. Porque no se les ha enseñado que se necesita tener un encuentro formal con Cristo. Y la gran mayoría no conocen lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque, por supuesto, en un tiempo novaeriano, ¿cómo se va a hablar del pecado? eso es ofensivo pero a donde me interesa hacer el enfoque es que estas neoiglesias o superiglesias fueron responsables de como tenían poder económico responsables de traer de medio mundo enseñadores, predicadores que no sabemos ni quién eran ni qué doctrina tenían y esa gente que vino llenó de basura el corazón de la iglesia enseñó demasiadas cosas contra la fe entonces todos estos fenómenos se sumaron para causar este gran agravio a la iglesia de Jesucristo yo reconozco que sí hay muchos hombres de Dios que quieren conservar la doctrina en su pobreza, porque ahorita tenemos un gran sector de creyentes defraudados, engañados, muy agredidos, despojados de su sus bienes incluso muchos de ellos ya ni siquiera les interesa saber nada de la fe pero esta mañana yo les digo hijos de Dios levante su corazón levante su cabeza y dígale a su alma que si sí hay hombres de Dios y quiero decirles por supuesto el señor no ha abandonado a su rebaño pero entonces ponga su corazón en los antiguos caminos. Porque sí hay muchos predicadores interesados en enseñar, en enseñar la fe.
0: Amén. Bueno, yo quisiera hacer una pausa aquí. Y claro que sí. Vamos a ver lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 7, eh, solamente sí. para tomar eh, conciencia de lo que estamos haciendo. Estamos hablando del cuerpo de fe, en términos doctrinales Y sabemos que la palabra nos dice Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios También dice Considerar cuál haya sido el resultado ¿De qué? De su conducta E imitar su fe Ahora lo dice No os dejéis llevar De doctrinas diversas y extrañas Porque buena cosa es Afirmar el corazón Con la gracia no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. No cabe duda que en las últimas generaciones, usted lo ha dicho en esta mañana, eh, han venido a trastornar los autoritarios, aquellos que mm, traían novedades y abrazaron a muchas gentes y principalmente a los que están arriba, a los pastores, eh, y han confundido las últimas generaciones y ya no les importa cómo va el camino, como hablábamos, eh, eh, la vieja iglesia, el viejo orden, y se necesitaba un nuevo vino, eh, y hemos visto con lo que usted mencionó a este hombre, señor Tony Palmer, un hombre que, que él dijo que él venía a todos los pentecostales, pero será, como usted dijo, a los neopentecostales, porque hay pentecostales que no han doblegado sus rodillas ante los baales, y sabemos que eh, estos hombres tratarán de hacer una sola iglesia a nivel mundial Pero los entendidos, dice su palabra, resplandecerán como el firmamento Hay personas que se han dejado llevar por estas eh, olas eh, diabólicas Porque esa es, es la obra de Satanás eh, Satanás ha venido a robar, a matar, para destruir Y dice la palabra que jamás él abrió sus puertas a sus presos y Él quiere más, quiere acumular en estas generaciones, cegar el entendimiento Ya que muchas personas no les importa, están contentos con la alabanza Están contentos con la composición de aquel himno que están trayendo las iglesias Y como usted decía, ya no hay doctrina en la, en, en la, en la alabanza Ya no hay glorificación a Dios a través de la alabanza lo que se importa aquí es que el mercado está fluyendo económico para estas gentes que venden afuera en el mundo secular y venden en la iglesia al mundo cristiano y es ahí donde nosotros debemos pararnos en, en, la, en la senda antigua como dice la palabra paraos por los caminos y preguntar cuál es la senda antigua pero en aquel tiempo ellos dijeron no andaremos pasa lo mismo el día de hoy pero hay hombres atrevidos que aún no han doblegado sus rodillas y estamos siempre al pendiente defensores de la fe de los términos doctrinales hay personas, lo hemos oído en, aquí mismo en esta estación radial anteriormente donde sí. ellos no querían que los puntos doctrinales se tocasen en un medio de comunicación si no se tocan en la iglesia si no se tocan, han quitado la escuela dominical si no, eh, si no lo hablamos en esta, en estos medios de comunicación, ¿quién lo va a hacer? Hay personas que lo están haciendo aquí en esta ciudad, en otras ciudades, pero hay mucha lacra, hay mucho cáncer que ha consumido el cuerpo de Jesucristo. Y son señales que sucederían en los últimos tiempos. Ya esto estaba marcado. No podemos eh, cambiar la profecía que en los últimos tiempos habría una grande apostasía. Hombres que, que apostatarían en contra de la fe que ya el Señor Jesucristo lo ha, ha establecido, a través de estos hombres, de los apóstoles, de los profetas, y como dice, siendo la principal piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos, Iglesia, usted que nos está sintonizando a esta hora, mantenerse firme, eh, si usted siente su espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos da el crecimiento, el que nos da la orientación, si a, a qué rumbo vamos, no podemos ir a la deriva a ver qué va a pasar, te necesitamos ver, oír, meditar, orar, y discernimiento espiritual es lo que está sucediendo en estos días Que no hay por parte de mucha gente Por eso son estos programas Porque el Espíritu Santo está alertando a su iglesia Que son tiempos peligrosos y que debemos estar alerta Y este hombre, Tony Palmer, eh, trajo un mensaje Para aquellos que no saben quién es este hombre Trajo un mensaje del Señor de Roma A ciertos neopentecostales Diciendo que nos unamos Que quizás en algún tiempo creíamos en alguna otra había diferencias eh, y aún el día de hoy sigue haciendo grandes diferencias no estamos en contra de la persona en particular aquellos que tienen creencias de esta, de esta índole sino que estamos advirtiendo que la iglesia cristiana aquella que fue lavada por la sangre de cristo no podemos contaminar esa sangre porque no es permisible Jesucristo lo venció y por eso nosotros en la actualidad tenemos que permanecer siempre en esta sana doctrina. A Timoteo se le dijo, a Tito se le dijo, y a tantos hombres que nos estuvieron orientando, como hemos leído la palabra, aquí dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, conducta e imitar, dice, su fe. Así es que bueno, continuamos pastor, gracias por este espacio y adelante.
1: No, claro, ahora, eh, ahora que mencionabas a, a Tony Palmer, eh, él hizo una declaración que él venía en el espíritu de Elías, y que él venía a regresar el corazón de los hijos a los padres, y los padres a los hijos, y, y el mensaje era muy sutil, nosotros le iglesia cristiana evangélica somos esos hijos que hay que regresarlos a papá o sea la analogía es por demás evidente de tal manera que entonces el el, el otro señor que mencionó de allá de Roma dijo bueno este ustedes son como los hermanos de José es decir los hermanos de José tenían dinero, pero no tenían pan. El pan los tenía, lo tenían acá, José en Egipto. Hagamos un encuentro de hermanos. Ustedes no tienen el pan de Dios, pero yo, papá, sí tengo el pan de Dios y se los voy a dar. Muchas gracias. Y ningún, porque miren, esto es de plano apostasía. Una provocación a la apostasía, porque la apostasía es pecado exclusivo de creyentes. Un no creyente de qué va a apostatar si no cree. Ahora, déjeme hacer otra precisión, Pastor Isaí. Yo no he estado hablando de las neoiglesias por el capricho de hablar de las neoiglesias. Simplemente he señalado un problema que fueron formadas por mucho ejecutivo, profesionista, eh, académicos. Y eso no es malo, es magnífico. No, no, no. Na. Si no estamos en contra de eso. El problema es que la mayoría no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. El problema, entonces, es que este grande sector que está en las neoiglesias y que no conocen la salvación, resulta que son los que están tomando las decisiones de qué rumbo darle a la iglesia. Pues es sencillamente como si Caperucita Roja le preguntara a Lobito Feroz cómo llega a la casa de la abuelita. Entonces, estas cosas que han sucedido, nosotros tenemos entonces que decir, manos a la y voy a hacer esta aclaración aquí en la región me han dicho, hermano Ramos usted es el único que le oímos esto le dije, déjame decirles algo y se lo digo a ustedes, mis hermanos de allá de aquella región que me están escuchando yo dije, yo no voy yo no tengo el síndrome de Elías ¿cuál era el síndrome de Elías? nomás yo quedo pero me alegra tanto, hermano Isaí la cantidad de noticias que he recibido en estos últimos días en el sentido de que muchos hijos de Dios pastores están dando un paso al frente para decir, no señores, volvamos a la doctrina, volvamos a la fe y contaremos indiscutiblemente con el apoyo del buen pastor insisto lo que he estado descubriendo últimamente es que muchos pastores están dando un paso al frente sacando su cara para decir hermano Ramos o hermanos, no señores vamos a volver a la fe vamos a volver al camino antiguo así que hermano Isaí, esta charla que hemos tenido estos tres días esta reflexión que es una síntesis que eh, que he presentado para poder tener una idea una mínima idea de lo que realmente ha estado sucediendo y cómo es que se vino todo esto abajo y yo lamento que aquellos que tenían en ese momento liderazgo puede ser que no se hayan enterado de, la, de los de esos movimientos sutiles que iban a causar toda esta tragedia aunque les voy a decir algo debían estar enterados era aquello de que o lo sabía o debió saberlo porque todo ministro de Jesucristo está obligado a saber estas cosas dos puede ser que se hayan enterado pero no quisieron verse mal, no quisieron perder la imagen de un pastor o de un líder conciliador. Pero no olvidemos, mis hermanos, con el error no se concilia nada. Incluso la defensa de la fe es radicalismo. Porque alguien me dijo, pero ¿por qué radicalizarse? Bueno, escúcheme bien lo que dijo Juan. Si alguno trae otra doctrina no la recibas ni le digas bienvenido que es uno a la hospitalidad y uno a la cortesía ministerial ¿cómo voy a tratar de por razones de cortesía ministerial sacrificar la vida de la iglesia es improcedente entonces esta mañana yo les agradezco pastor Isaí a los hermanos del auditorio que me hayan permitido dar esta opinión de hechos, de las cosas como han estado sucediendo. Así que... Amén. Pero
0: bueno.
1: que pongan su corazón en esto y los pastores enseñen la doctrina a la iglesia y verán cómo todo cambia. Amén. Hermanos ahí.
0: Amado dice la palabra ahí en Juan, la tercera carta. Amado, no imitéis lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno no dice el que el que hace lo bueno es de dios pero el que hace lo malo no ha visto a dios en esta mañana hemos estado hablando sobre la fe el cuerpo necesario que tiene que formar la iglesia crear crecer ya que tiempos difíciles vienen el camuflaje está muy parecido eh, un mismo cd pirata le tocaría igual a un cd original pero sin embargo, lo original le va a durar más, lo original cuesta, lo original se valora porque costó precio, lo mismo en Cristo Jesús, nosotros somos comprados a precios de sangre, somos pueblo que estamos en un tiempo eh, crítico, pero sin embargo, hay mucha gente, como dijo el pastor, eh, no solamente uno ha quedado, sino hay mucha gente que ha quedado actualmente, en estos tiempos está vigente, y Dios no va a caducar, Dios va a seguir, el hombre... Pasa la tierra pero su palabra permanece para siempre En esta mañana queremos abrir las líneas Si usted desea comunicarse con nosotros si estamos en vivo es al área 704-831-2465 Haga una llamada, haga un comentario eh, Diga lo que siente en su corazón Y de esa manera podemos participar el cuerpo de Jesucristo Muy buenos días, adelante con su llamada
2: Hermano Dios me lo bendiga
0: Adelante, Dios bendiciones
2: eh, hermano, me da gusto que todavía haya varones, hermanos como usted, como el varón que estaba hablando, regresando a las sendas antiguas y, y defendiendo la sana doctrina, hermano. Gloria a Dios porque sea, sean así los varones hoy en día, hermano, que, que realmente se den cuenta. La palabra del Señor nos exhorta, nos dice que en los posteriores tiempos pasarían estas cosas. El problema es que, es que hoy en día se disfraza de una manera tan sutil que ya ya realmente el pueblo ya no ya no logra ver eso ya se va mucho a la emoción ya se va mucho a los a los pensamientos del, del qué dirán pero no no quieren dar la cara realmente a, a, a ver la verdad y a, a decir pues no vamos a seguir conforme el mundo eh, debatiendo esto también por acá hermano, nosotros también hablando esto decíamos hermanos el, el mundo sutilmente se está metiendo a la iglesia y, o sea realmente hoy, hoy en día no queremos este no queremos, hermano, simplemente decirle, no, hermano, eso está mal, no, no lo podemos hacer como usted quiere, tenemos que basarnos a la palabra, ¿no?, ya otra vez, no, hermano, pues es una vez nada más, o, este, no, no es de siempre, pero así, así de sencillo se va metiendo en el, el mundo, y al final de cuentas, cuando queremos sacarlo, ya está, está dentro, hermano.
0: Así es, así es, bueno, para eso son la prevención, y para eso nosotros estamos eh, con el Espíritu Santo, usted lo tiene. Aquellos que tienen el discernimiento pueden lograrlo. Aquellos que les pasó de noche, pues realmente se quedaron do dormidos, como la, la parábola de aquellas 10 mujeres que estaban esperando a su Señor y solamente aquellos que estaban listos pudieron oír la voz. Gracias, hermano, por su llamada. Nos bendice y siga adelante escuchando esta programación. Buenos días, Dios bendiga.
3: Dios les bendiga,
0: adelante hermana le escuchamos,
3: okay. Dios les bendiga pastores, eh, em, este empecé a escuchar cuando estaban este hablando de de lo acerca de lo referente de lo de lo que es este el, el, el ministerio de alabanza en la, en las iglesias y es una triste realidad hermano que muchos pastores este ponen a a sus hijos encargados del, de la alabanza en las iglesias y y uno yo yo tengo una hija pero uno sabe en el fondo qué es lo que uno tiene hermano usted sabe cómo son sus hijos y hay pastores que le encargan eso a sus a sus hijos sabiendo a veces lo que son y y hay mucha gente que está subida así en los altares cantando alabanza y que la verdad son un terrible ejemplo para para los demás que, que estamos abajo y este y a veces uno no entiende y uno dice pero pero ¿por qué está pasando esto? pero pienso que esto pues como dice el hermano este esto ya se metió en las iglesias y esto va de, de mal en peor porque vamos a ver cosas peores okay. y este lo que uno tiene que, que hacer es este, yo digo una cosa, no cometer los errores que los otros hacen, porque si no, nos vamos, como dicen, como el Titanic. Este, pero hay todavía pastores y hay hombres de Dios que, que sí tienen la palabra de Dios como es. Y es lamentable, porque sí, este, hay pastores que sí ellos este tratan y se ve que buscan de Dios, pero la gente que tienen a su alrededor están echando abajo la iglesia y desgraciadamente no quieren ver o saben o se hacen de la vista gorda, como dicen, porque no les conviene a veces. Pero esto es lo que, la verdad, lo que está pasando, hermano. Solo quería este decir esto.
0: A mí, gracias, que, hermana.
3: Ya no. Ok, Dios le bendiga.
0: Gracias por llamarnos. Bueno, recordándole a usted que los teléfonos aquí en el estudio es el área 704-83... No sí. ¿Puedo hacer una precisión? Claro que sí, adelante.
1: Eh, sí, quiero hacer una precisión, hermano es ahí.
0: Sí, adelante, adelante es,
1: no, no precisamente estamos diciendo Que por ser hijo de los pastores No, los hijos de los pastores Pueden participar y deben participar Sin embargo, lo que estamos diciendo Es que deben de ser gente salva Entregada al Señor Porque ellos ejercen una gran influencia y si no son creyentes, si no son gente salva va a ser un desastre en términos morales y espirituales eso es lo que estamos planteando muchos hijos de pastores son hombres santos pero no se puede permitir en absoluto que se entregue la adoración y alabanza en manos de gente que no conoce al Señor gracias hermano
0: amén y bueno como dijimos y... Necesario que los hijos Participen de las cosas del Señor Pero cómo están participando Veamos eh, Que lo que están enseñando Lo que están viviendo eh, Aquellas personas que están en un altar Están ministrando a un pueblo Que ese pueblo No cabe duda que quieren recibir De las cosas del cielo, de arriba Y cuando una persona está en adulterio Está en fornicación Está en robo Están en eh, celos, envidias eso que ellos traen allá arriba, incluso hay hasta homosexuales ministrando la alabanza y sin embargo cuando llega el tiempo ellos están compartiendo eso que, que ellos traen en su corazón y están ministrando a la, al pueblo, lo están desarrollando hacia ellos y empieza a surgir el homosexualismo, empiezan a surgir el, el, el a, las cuestiones de eh, divorcios, algunos... A, eh, Adulterios, fornicaciones y Empiezan a suceder tantas cosas Porque los que están arriba están ministrando Dentro de sus espíritus Trae un, un mismo sentir Queremos abrir las líneas una vez más Nos quedan cuatro minutos Se nos perdieron dos llamadas Al 704-831-2465 704-831-2465 Si este programa le ha sido de bendición Si usted ha sido construido en la fe Usted está en la defensa de la sana doctrina de la fe de la que estamos predicando es necesario que nos levantemos y hablemos las cosas que son eh, que son reales que son cosas verídicas que está sucediendo el día de hoy hombres y hombres que mal habidos están tratando de perjudicar la fe de mucho creyente que ya ha aceptado a cristo buenas tardes buenos días perdón adelante buenos días
4: Aló, buenos días.
0: Amén, adelante. Nos escucha por el teléfono, por favor, para que no se confunda con el, el, el radio.
4: Ok, eh, buenos días. Pues quería eh, felicitarlos por el programa que, que están teniendo. Creo que es súper importante que la iglesia sepa que eh, regresar a las sendas antiguas es lo que Dios busca, que busca adoradores que de verdad estén delante de Él, buscándole con un espíritu sano, con un corazón sano, porque yo he escuchado cosas, de hecho en Facebook se ven tantas cosas que los cristianos han, dicen acerca de la alabanza, que uno se queda pues realmente con la boca abierta. Estaba siguiendo los comentarios acerca de un cantante cristiano famoso que incluso decía que Dios no está interesado en una sana doctrina, sino que nada más busca un buen corazón. Y eso lo estaba viendo todos los seguidores, todas las personas que escuchan la, la, las canciones de este cantante, y, y, y estaba yo asombrada, porque realmente Dios busca una sana doctrina. O sea, debemos tener una sana doctrina para que eso rija nuestra forma de vida, nuestra alabanza hacia Dios. Entonces... Pues nada más quería felicitarlos, que, que Dios les bendiga, que les que les siga ayudando para poder seguir con este tipo de programas que, que creo que quitan la venda de muchos cristianos y les y les y les hace corregir sus caminos y acercarse a Dios de una forma distinta.
0: Amén. Muy amable. Gracias, mi hermana, y gracias por ese comentario. Eh, es válido. Buenos días. Adelante con su, eh, con su llamada.
2: Amén, hermano. Yo, yo quería decirle que
5: el mensaje del pastor ha sido muy importante. Pero te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo se ha, ha enfiado en la iglesia y por eso están pasando tantas cosas dentro de la iglesia. Cuando yo me convertí, el poder de Dios se movía y cuando la gente pecado se paraba en el altar. El Señor lo apiaba de ahí a fue caso limpio, pero ya eso no se ve. Y es como tú decías, Pastor ahí que homosexuales, tan en el altar, ministrando con cargo en la iglesia, y para todos lo y muchas veces no hacen la vista gorda. Y ese es el mal que está pasando, que hay tanto pecado dentro del pueblo de Dios, porque no hay visión en el pueblo de Dios, de verdad. Los líderes ah, se, han, han, ah, se han dejado de mallado, en un sentido. Y, es, y es, uno anhela volver a tiempo antiguo, a la, cuando el Señor se movía, que... El Espíritu Santo, había una gente en pecado de una vez, el Señor lo sacaba a la luz, pero ya no, ya está todo el mundo igual en la iglesia y, y eso es lo que está pasando. Pero sigan hacia adelante, estén en es emisora de ayuda para el pueblo de Dios, en verdad que necesitamos hoy palabra es de, del Señor, y que Dios le bendiga y siga hacia adelante, ese es pastor que ha estado dando esa enseñanza en esta mañana, porque. De una manera a otra tenemos que cambiar el pueblo de Dios. No le bendiga
0: Gracias, mi hermana, por llamar. Bueno, eh, Pastor Ramos, estamos ya en la recta final. Eh, una oración para el pueblo y una última palabra. Sí.
1: Sí, yo creo que hay esto. Alguien me dijo, ¿por qué no detenemos todo esto? Yo le dije, mire, deje que la gente, los creyentes, vayan a comer chatarra hasta que se harten, que al alma no se le engaña. Y llegará un momento, llegará un momento cuando la gente va a decir, pues todo este espectáculo está muy bonito, pero mi alma me la dejan muriéndose de hambre. Y entonces viene tiempo... Muy pronto cuando los hijos de Dios Buscarán pastores que les den pan Y el Señor le entregará Los pastores que les van a estar alimentando Así que pastores Viene tiempo de mucho trabajo Para ayudar y levantar a los hijos de Dios Y voy a hacer esta plegaria Padre eterno Te rogamos que todo lo que hayamos dicho En este programa de radio Señor Nos apoyes los sanciones y Señor levantes el espíritu de aquellos tus hijos cuyo corazón está en favor de la senda antigua y despierta al pueblo, a tus hijos, a tus ovejas, a tu rebaño para que ellos también Señor busquen busquen salir de la condición en que están atrapados Señor convoca a tus hijos, te lo rogamos por Cristo Jesús el Señor nuestro. Amén. Describir
3: lo que hay en su mente y en su corazón. Y aunque el hombre no lo quiera aceptar, pero solo es.
4: This is WNOW, Charlotte. This is WSGH, Louisville. This is WWBG, Greensboro.
5: en comida, con un toque latino pupusería y restaurante Teresita un delicioso momento, a cualquier hora, desayunos, almuerzos, cenas variedad en comidas, y menús para toda la familia, disfruta también de nuestra amplia variedad en bebidas frías y calientes, Localízanos en 3100 Central Avenue Suite 7, Ciudad de Charlotte North Carolina, 28205 o llámanos a los teléfonos 704-535-5573 y 704-606-2154 te atendemos lunes y miércoles de 9 a.m. a 6 p.m. Jueves y domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Ordena aquí tu comida para eventos especiales con el sazón latino de pupusería y restaurante Teresita.
0: Casa de Avivamiento y sus pastores Andrés y Kalina Hernández te invitan a que nos visites y recibas una palabra que cambiará tu vida. Nuestros servicios son domingos a la una y 30 de la tarde y miércoles a las 7 y
1: 30 de la noche, localizados en el 6010 Millgrove Road en Indian Trail. Llámanos al 704-771.